1: Здравствуйте, это «Медуза», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось», у микрофона Владислав Горин и, самое главное, Ирин Бараган и Андрей Солдатов, журналисты здесь. Привет.
2: Привет. Добрый день.
1: Всем, кто забыл, Ирина и Андрей пишут о силовиках, о спецслужбах в регулярном режиме на ресурсе агентуры, в чуть менее регулярном книги издают, которые неизменно становятся крайне популярны, в том числе в России. Хотя в России публиковать их, кажется, уже больше невозможно. Андрей, хотел бы тебя спросить, ты на днях, как оказалось, в розыске в Российской Федерации, твой адвокат и ты уже делали заявление с предположениями, из-за чего стало яснее хотя бы что за статья?
0: Да, ты знаешь, это какие-то новые для меня совершенно обстоятельства, которые возникли в понедельник. Ты знаешь, они возникли совершенно не потому, что об этом мне сообщили российские государственные органы, а потому что я получил смс от двух российских банков, что теперь я им должен очень много денег. И сначала я подозревал, что, наверное, это какой-то фишинг, а потом выяснилось, что почему-то я должен по 70 тысяч евро, по 85 тысяч долларов и по 5 миллионов, ну, в общем, что-то такое. Очень было непонятно, как все это и к чему, а потом, в конце концов, благодаря другому банку, который был немножко более прямолинейным в объяснении в своих действиях, стало понятно, что существует уголовное дело, есть даже его номер. А дальше была проведена детективная работа благодаря Пашу Чеку, из которой, в общем, стало понятно, что дело это, видимо, возбудило Главное следственное управление Следственного комитета, что, судя по номерам, это те дела, которые возбуждались с середины марта по конец апреля, а, может быть, и продолжает возбуждаться сейчас. И это касается журналистской работы по освещению, собственно, войны. То есть в эти номера попадает, например, дело Руслана Левиева и Маклы и других журналистов. Что непонятно пока совершенно, это собственно какая предъявлена мне лично статья уголовного кодекса, и непонятно в чем меня обвиняют. Дело в том, что я оказался немножко в уникальной ситуации, у меня не только арестовали все деньги на российских счетах, что не со всеми произошло, но и я оказался в розыске. Опять-таки это произошло не со всеми. Поэтому вот сейчас мы пытаемся выяснить, собственно, а что же делает мою ситуацию такую уникальной. У меня, конечно, есть некоторые подозрения, что, видимо, это связано с тем, что я так долго и много говорил с начала войны о, собственно, ситуации внутри ФСБ, и это именно с этим связано, но посмотрим.
1: Когда ты говоришь, что много денег должен, это обычная практика, когда в приложении на счете у тебя появляется большой минус. То есть это, скорее всего, не штраф, это такая форма объяснить системе банковской, электронной, что на человека, на его средства наложен арест. И Паш Чиков, ты сказал, Павел Чиков, адвокат. Напомните, пожалуйста, вы сколько в России не живете и почему не стали въезжать? Как вот эти тонкие намеки на то, что не нужно здесь появляться, превратились вот в настолько громкие сигналы?
2: Но ну, мы уехали в сентябре 2020 года, но то есть считаете, что уже полтора года не живем в России, в принципе. Да, всегда люди спрашивали, а что вы вообще там Находитесь и как вы находитесь, и многие люди Думали, что мы живем за границей, потому что Если ты зайдешь на сайт agentura.ru То ты поймешь, что там Половина того, что там есть по современным законам Которые меняли каждый год, может подпадать Под раздел государственной тайны То есть фактически это информация о спецслужбах Которую должно знать общество, обязано. И большая часть ее, то что касается Структуры и прочее, она взята из открытых Источников, но согласно закону Ее нельзя систематизировать, нельзя показывать Людям, в общем народ не должен знать чем занимается ФСБ и другие спецслужбы, вообще там сколько их, какие у них подразделения. Поэтому, когда мы и жили-то последние уже годы в России, то постоянно, ну, мы как бы понимали, учитывая вот эту усилившуюся шпиономанию, безумную секретность, что мы все время находимся в зоне риска. Но как-то мы все равно не хотели думать на эту тему много. Но в девятнадцатом году просто произошло много неприятных событий, в частности, против отдушного папы Алексея Солдатова, было возбуждено уголовное дело. Его называют пионером российского Рунета, отцом российского Рунета. Дело было связано с тем, что он практически, он уже отошел от дела, но он продолжал отстаивать какую-то независимость Рунета и его структур. А у нас началась национализация Рунета. И, в общем, в эту развивку он попал не непонимание. И против него возбудили уголовное дело, посадили его под домашний арест. Вообще, просто не лезть ни в какие ворота, потому что доктор наук, на весь мир знаменитый человек, вообще физик по образованию из Курчатовского института занимался всю жизнь интернетом. Вот такое дело. Ну, угрозы мы как бы получали всегда, мы на них особо внимания не обращали, тем более непонятно, кто их вообще шлет Но очень мне понравилось дело Вани Сафронов, журналист-коммерсанта, которую посадили просто по каким-то выдуманным обвинениям, которым не может быть никаких доказательств, разглашение гостайны, шпионажа. И после этого мы уже подумали, что, наверное, не стоит крутить эту русскую рулетку, которому... Мы... Ну, у нас первое дело было по факту того, что мы делаем, то есть по нашим расследованиям, в 2000, страшно сказать, втором году. И тогда у нас были обыски, ФСБ возбудилось, там полгода мы жили ну, кончилось, слава богу, ничем. Ну, то есть э, мы решили, что эту русскую рулетку, которой каждый раз становится все больше патронов, надо прекратить крутить, и мы собрались и уехали.
0: Ну, и забыл добавить, что... Был еще один неприятный, но очень личный намек уже лично мне, который произошел весной 2020 года, когда агентур.ру решили свидетельства о регистрации в СМИ, что, в общем, было бы не очень большой трагедии, если бы не причина, которая была указана на сайте Роскомнадзора, где было написано, что, в общем, причиной является смерть физического лица. То есть, видимо, меня. Ну, поскольку я не ощущал себя настолько плохо, то я понял, это как такой троллинг, которым теперь занимаются российские официальные люди. И, кроме того, было изменено уже законодательство в 2020 году по освещению деятельности вооруженных сил и спецслужб. Это фактически стало невозможным. Для нас просто был выбор, если честно, или прекратить заниматься тем, чем мы занимались в 20 с лишним лет, и перестать писать о спецслужбах, и уничтожить агентуру или уехать и мы выбрали второе, то есть мы решили, что надо продолжать.
1: Само по себе это интересно и вот этот бэкграунд очень важен. Спасибо, что рассказали. Но мы вообще об этом разговоре договорились раньше этого странного повода. Хотели обсудить, как офицерский состав армии и спецслужб реагирует на нынешнюю войну, что говорят неофициально, как ропчут. Хочу вам предложить к этой теме, собственно, и обратиться и начать с армии, а потом, я думаю, придем к спецслужбам. Заодно вспомним историю трехмесячной давности, вы в том числе в этом подкасте ее рассказывали про руководителей пятой службы ФСБ, внешняя разведка Украины, генерал Сергей Беседа, не он один, как лица, назначенные виновными в том, что политическое руководство получило неверные разведданные об украинской армии и обществе. Что в армии, кто, как, где говорит, откуда это известно?
0: Для нас эта тема довольно сложная, потому что мы же все-таки не военные эксперты, то есть я сразу говорю, что нашим источником в данном случае являются, собственно, подразделения специальной разведки, потому что мы всю жизнь занимались военной разведкой ГРУ, а, соответственно, подразделения СПН, спецназа, они, в общем, подчинялись, подчиняются ГРУ, поэтому мы всегда старались заниматься этой темой, поддерживать там контакты. Эти люди пропали на какое-то время после начала войны, и мы как-то поняли, что, ну, наверное, это связано с нашей антивоенной позицией. Но вдруг, спустя несколько недель, они возникли снова, и это было как раз связано с сюжетом вокруг пятой службы ФСБ. Это было очень любопытно для меня, потому что выяснилось, что они не очень интересуются, что я говорю, или что Ира говорит по поводу войны, а их интересует именно, грубо говоря, поиск виновного. Вот что-то пошло не так, и кто же виноват? И им, конечно, проще винить кого-нибудь со стороны, в данном случае разведывательное подразделение ФСБ. А повторю, что эта служба занимается именно разведывательной деятельностью, является органом внешней разведки ФСБ. Есть у нас в законе ФСБ такая специальная строчка, что у них есть право заниматься внешней разведывательной деятельностью, и для этого есть органы. Вот эта пятая служба и является таким органом. А, собственно, спецназовцы стали как-то говорить об этом. Было довольно любопытно, что из этого будет происходить и, и как эта ситуация будет развиваться на этапе Парада 9 мая, в общем, стало понятно, примерно, в какую сторону ветер дует. Стало понятно, что, в общем-то, там внутри недовольны несколькими вещами. Ну, есть такой очень базовый тактический уровень. Они недовольны тем, как применяются силы спецназа, что их применяют просто как хорошо подготовленную пехоту. Они применяют, собственно, так, как они должны применяться. И выразителем их... Скажем так, в возмущении публично стал небезызвестный полковник в отставке Квачков, которого, напомню, слушателям обвиняли в том, что он планировал и осуществил вкушение на Анатолия чубайсева еще в 2005 году. Благополучно за это сел, вышел, потом сел еще раз за заговор с арбалетами. И, собственно, сейчас является таким маргинальным, но, в общем, тем не менее выразителем, скажем так, голоса среднего состава вооруженных сил именно спецподразделений потому что, может быть, он и не очень удачливый, скажем так, э, киллер <со> в отношении Анатолия Чубайса, но, в общем, все равно он пользуется уважением за то, что он делал в Афганистане, там он был довольно успешным командиром. И, в общем, он, когда говорит о применении сил спецназначения, понимает, о чем он говорит. И дальше стала выясняться любопытная картина, что благодаря тому, что есть у нас Телеграм, в нем за время войны, за время этих месяцев, сформировалось какое-то новое военно-гражданское общество, что ли где люди уровня майоров, отставники, некоторые из них не отставники, стали лидером мнений. И они, в общем-то, и говорят, и выражают интерес вот этого среднего офицерского состава, что идет так или не так на войне. И они, как правило, настроены намного более радикально, чем официальная позиция Минобороны. Они считают, что главная проблема – это то, что война ведется за такие, в общем-то, не очень масштабные цели, там, оккупация Донбасса или освобождение Донбасса, им не кажется таким уж привлекательным объектом, и они вот требуют больше. Больше Им кажется, что если уж мы влезли в эту историю, то надо уж э, идти дальше. Вот что происходит со средним офицерским составом. Они хотят, чтобы история длилась дольше, они понимают, что война теперь уже приняла такой конвенциональный характер, это уже не какая-то спецоперация. Более того, они говорят уже вполне откровенно, что нужно отказаться от этого термина и уже прямо говорить, что идет война и она может идти довольно долго.
1: Ну, то есть мы не против воевать, но то, как мы воюем, нам не нравится. Нам не нравится то, как осуществляется политическое руководство. Очень архетипичная история для любой войны, да, по правде. Мы здесь в окопах, а там политики, и они еще бездарные. Мы-то кровь льем, а они там еще и не могут договориться и сами определиться. Есть несколько уточнений. звучало ли мотив, что мы думали, здесь будет солнечный Севастополь 14 -го года и шли колоннами, как? Казалось, по меткому выражению Александра Лебедя, тут солнечная ханкала. Хотя даже еще, вернее, не солнечная не ханкала, а грязно-снежная и грозная 90-х. Ну, то есть хотели зайти в парадной форме, а не были к этому готовы, пришлось воевать. Это звучит?
0: Ты знаешь, это звучит, но не совсем так. Потому что если бы это звучало так, как ты это описываешь, то им бы пришлось осознать некоторые неприятные для себя истины. Например, пришлось бы начать задаваться вопросом: что не так в подготовке российских вооруженных сил, что не так с техникой, что не так с командованием, что не так с планированием. Это очень сложные вопросы, и армия за последние 20 лет отвыкла задавать себе эти вопросы. Поэтому намного проще делать такие привычные вещи, а именно менять оптику. То есть сначала это была спецоперация. Им казалось, что они очень быстро зайдут и все это сделают. И тоже там не было никакой особенной рефлексии. Потом вдруг по каким-то неведомым причинам, которые до конца, повторюсь, не отрефлексированы, специальная операция заменилась на войну, причем на нее смотрят довольно депрессивно. То есть они считают, что они воюют не с армией Украины, они считают, что они воюют совсем НАТО, и, возможно, они выбрали не совсем правильное место, чтобы это дело делать. Но задаваться вопросом, как же так вышло, что из спецоперации они оказались в общем-то в ситуации широкомасштабной войны с НАТО, как они себе это видят, вот тут этой рефлексии я, честно говоря, не вижу. Другое дело, что они вот, да, они пришли к этому, они плавно перетекли из одного состояния в другое, теперь действительно оптика такая. Мы, армии пока еще мирного времени, воюем с полностью отмобилизованной украинской армией, у которых явно преимущество в численности, плюс им поставляют оружие со всего мира, и мы здесь проигрываем, потому что вот такая вот ситуация, или не то чтобы мы проигрываем, но нам очень сложно и тяжело.
1: Ты сказал Квачков, я хочу сказать Стрелков почему-то, который призывает тоже публично к тому же самому: давайте объявим войну войной, всеобщая мобилизация это уже стало мемом, и пойдем воевать всерьез, брать Киев и что там еще он призывает делать. Но вообще поражает, конечно, то, что ты описываешь. Не то чтобы я это как-то иначе представлял, но есть все-таки некоторый разброс, когда попадают в плен военнослужащие российской армии, или когда они приходят по свидетельству. Очевидцев в какой-нибудь мирный дом, и им нужно как-то вести диалог с населением оккупированного города, они говорят, мы не знаем, что делаем, мы ехали на учение мы сами не в курсе, мы сами не хотим тут быть. Ну, то есть, вроде бы, первое оправдание у них такое, но до попадания в плен или до столкновения глаза в глаза с мирным населением это не звучит практически, да?
0: Абсолютно, да. Я бы сказал, что сейчас вообще вот этот... Первый этап уже растерянности. Были случаи, когда солдаты не смотрели в глаза, особенно в Херсонской области, мирным жителям. Вот это все уже ушло. Все заменилось таким очень, знаешь, низовым уровнем восприятия военного конфликта. Там мы за пацанов, мы должны держаться, мы за своих товарищей должны отомстить. Почему мы там оказались? Что мы-то делаем в целом? Почему вдруг наших пацанов убивают? Это уже не играет никакой роли. То есть все, уже ушли на этот базовый уровень, и в такой ситуации это может длиться довольно долго.
1: Я хотел бы тоже про такое низовое внутреннее военное спросить, про окупную правду. Кто больше предатель? Условные политиканы в столице или отдельные случаи, когда военнослужащие, воинские соединения и Росгвардии, говорят, нет, мы не пойдем воевать, их увольняют, они потом судятся. Гарнизонный суд в случае с военнослужащими говорит, нет, увольнение было законным. Кто больше предатель? условный Кремль или условные вот эти, которые вроде таких же, как мы, но не хотят идти воевать за пацанов?
0: Кремль, наверное, да. Такое ощущение, что Кремль больше, потому что, если честно, в военной среде не очень сильно обсуждают все эти истории с Росгвардией. И вообще они, такое ощущение, что они начинают уходить с информационного поля о них меньше и меньше говорят, и внутри среды я не вижу...
2: Рай... Вот эти колодные разгвардии, которые пожгли, в принципе, они у военных такого большого сочувствия не вызывают, потому что они всегда эти внутренние войска, бывшие внутренние войска, презирали. И как бы это очень такая отдельная история. Но те паблики, которые я читаю, там... Основная критика выражается в отношении политиков, которые почему-то, слили военную операцию, считается, что ресурсов больше, цели ставят маленькие, их можно все использовать, они эти ресурсы не используют. То есть меня что поражает, что нет никакого переживания относительно того, что много погибло людей. Никто не пишет, это неправильно, сгубили, это чудовищные потери, даже те официальные потери, которые они дают, даже те 3000 человек, которые поименно восстановили BBC. Это очень большие потери для трех месяцев. Вы теряете даже тех, кого известно, минимум тысячу человек в месяц. Что это такое? Мне Это нигде не обсуждается. То есть это нас тоже не вселяет оптимизм в быстром окончании войны, потому что почему-то думают, что большими потерями можно остановить войну и начать переговоры. Но нет, это никого не останавливает. Считается, что люди погибли, ничего страшного, есть другие. Это вообще никто не обсуждает, а они будут воевать.
1: — Очень интересно это погружение, поскольку для внешнего наблюдателя это кажется важным сюжетом, когда военнослужащие отказываются идти воевать. Имеют право, да? Нет войны, есть специальные операции, можем не пресекать границу. Загранпаспортов у нас нет, не по закону. Важный сюжет с крейсером «Москва» и с реакцией и на потери, и на то, как они скрывались, как не признавались вообще погибшие там моряки участниками специальной операции вот до последних дней, как с родственниками разговаривали. Это там обсуждается? Ты сказал, Ирин, что нет обсуждения потерь, это как будто вытеснено за пределы сознания людей, которые находятся в армии. Этот сюжет тоже не пронял, не стал своим «Курском».
2: Но ну, вот те сюжеты, которые касаются отца, который искал своего сына, не получил ответа, оказалось, сын погиб, он утонул, его не спасали, это не обсуждается. Обсуждается сама потеря флагмана Черноморского флота. Но вот эти, то, что мы думаем, журналисты, и то, что думают гражданские люди, что это должно влиять на армию, ну, это не влияет.
0: Я бы сказал, что единственный раз, когда я заметил, что они действительно обсуждали потери, это ситуация с неудачной переправой. И, потеря... да, и вот э, ситуация с потерей, как минимум, одной батальонной группы, вот это обсуждалось. Более того, когда некоторые лидеры мнения стали говорить, давайте мы потери будем обсуждать после войны, сейчас не время, надо сплотиться, поддержать наших пацанов, то вот тут я увидел, что многие люди стали говорить, нет-нет-нет, мы должны это обсудить, это неправильно. Что-то здесь делается не так, что-то нужно, какие-то выводы из этого сделать. Но я бы сказал, что это был кратковременный эффект. Да, это было важно. Это первый раз, когда эта среда стала говорить о потерях, но я не вижу, чтобы это развивалось во что-то большее.
1: Что говорят про мобилизацию, в том числе людей, которые уже находятся на военной службе, принудительную, полупринудительную. Вот сегодня была новость по коммерсанту, я могу процитировать. 12 офицеров были наказаны за привлечение к спецоперации 600 срочников. Я, когда читаю такую новость, я прям себе представляю, хоть я и не служил, эту логику. Нет, вы нам результат дайте, людей найдите. А когда все вскрывается и прилетает сверху по шапке, это же начальство командование, которое отдав Приказы офицерам рангом ниже Они говорят, я вам не это приказывал И все равно подчиненный второй раз втык получает Вот э, то, как это устроено В смысле рекрутирования людей Вызывает э, какие-то споры Нарекания, недовольство
0: Вот ты знаешь, ты очень правильно это описал И такое впечатление, что Вот это ощущение загнанности оно присутствует, и оно было заметно как раз на параде 9 мая, когда очень многие военные профессионалы заметили, что вот эти коробки, в частности, Катемировской Таманской дивизии, танковые подразделения вели не генерал, как обычно, а полковники и старшие лейтенанты в случае с техникой военной. И это, конечно, интересно, потому что получается, что уже через там, два с половиной месяца после начала войны к тому времени уже самые лучшие из генералитета, да, из офицерского состава уже были отправлены воевать в Украину. Это получается, что сколько же ресурсов, их не так много, а это все-таки элитные подразделения.
1: Вы понимаете, что с командованием происходит, когда командующий операцией генерал Александр Дворников, то назначен, то отстранен, вроде сейчас там генерал Геннадий Житков, то ли смена, то ли ротация с министром, Шойгу тоже не очень понятно. Он командует или тоже отстранен. Есть сведения британской, да, кажется, разведки про то, что Путин принимает решение в этой военной операции вплоть до уровня полковника. Ну, то есть может позвонить и сказать, делаем так. Тут даже два вопроса. Я бы сказал, что происходит с командованием, а второе, как к этому относится в армии. Тоже вмешательство Путина, если оно есть, воспринимается как, ну, обращает внимание, его уважает он авторитетен, или нет, уже до мышей дошли, мы сами разберемся.
0: Во-первых, это началось с самого начала войны. С самого начала войны Путин вмешивался на тактический уровень принятия решений. Именно из-за этого, из-за позиции Шойгу, полтора месяца после начала войны не было командующего объединенной группировки войск, вот не было Дворникова, которого назначили позднее. Но что мне кажется здесь очень интересным, это такое впечатление, что в Кремле хорошо понимают, что чем дольше идет конфликт, тем больше, ну, так говорит логика, тем более популярными будут становиться генералы, которые, собственно, ведут эту войну. Мы видели этот эффект. На Первой Чеченской войне и на Второй Чеченской войне появляется плеяда или группа генералов, которые популярны в войсках, и у них начинают появляться какие-то интересные мысли о своих политических амбициях. Вспомним два Роклина, например. Вот явно видно, что сейчас делается все, чтобы этого не допустить. Генерал Дворников за время своего краткосрочного пребывания в качестве главного человека, отвечающего за войну, не дал ни одного интервью, ни разу не показался. Где был его штаб, никто не знает. В общем, это суперсекретный генерал. такой, впечатление, что он заслон был в врага, а не руководить российской группировкой войск. Его сменил генерал по данным конфликт-интеллиженсти. И опять, мы ничего про это не видим. И этого человека как бы нет. То есть он, может быть, командует, может быть, нет. То же касается и других генералов. На самом деле... Град выпустил материал некоторое время назад, где называл поименно генералов, которые отвечают за войну. Мне это казалось какой-то отчаянной попыткой уже самой армии хоть что-то сказать о тех людях, которые ведут эту войну. Но, повторюсь, это не было поддержано официальными российскими СМИ. Там «Красная звезда» не делала портреты вот эти те люди, которые нас там защищают и так далее. Что с военной точки зрения выглядит очень неправильным, потому что доверие к своим генералам — это часть составляющая военного духа. Люди должны доверять своим генералам. Да? А если они их не видят, не слышат и не понимают, где они что они делают, это, в общем, не очень хорошо. Но такое ощущение, что Кремль действительно в этот раз очень сильно по этому поводу переживает и не хочет создавать популярных генералов.
1: Коношенков, кажется, получил внеочередное звание. Ну, то есть, пресс-секретарь, по большому счету. Ну,
2: вот именно это и есть, да, что он не принимает никаких решений.
1: А насчет участия Путина непосредственного как-то это обсуждается и воспринимается скорее хорошо или плохо?
0: Нет, конечно, никто не считает, что Владимир Путин – это великий военачальник. Лукаводец, <связывается> нет, никто такого человека не держит и не воспринимает таким образом, поэтому нет, это никому не нравится.
1: Давайте поговорим про ФСБ, и, наверное, нужно все-таки расквитаться с сюжетом про пятую службу, про генерал-беседу, домашний арест, потом появление его, ну, так писали, на похоронах, когда его публично продемонстрировали, что там сейчас происходит с пятой службой?
0: Смотри, действительно, это самый, наверное, фотосмагоричный сюжет вообще этой войны. Очень похож на штуки, которые проделал Сталин во время Второй мировой войны, когда британского генерала, куда-то потом их опять убирал, потом опять доставал, делал вид, что так и было. А здесь похожая ситуация. И у меня есть только одно объяснение, что Владимир Путин так важно всем показывать, что у него все по плану, что он решил преодолеть свое первое эмоциональное вот это решение, наказать тех, кто его подвел потому что совершенно явно первые две-три недели он считал, что его подвели, не обеспечили на территории Украины политические поддержки российским войскам, и вот это его дико разозлило.
2: Но вообще для нас это беспрецедентная ситуация, когда власть реагирует таким образом на публикацию журналистов. То есть паранойя, она до такой степени высока, что чтобы никто не узнал, что у нас что-то идет плохо, пошло не так. Хотя, в принципе, видно после первых двух недель, что они не взяли Киев, что они всем обещали. В принципе, можно догадаться, где они находятся сейчас и какие были заявленные цели. Но, несмотря на это, вот это непризнание публичное того, что происходит, публичное непризнание своих неудач даже по отношению к своим же целям, настолько сильное, что они просто вот выпустили этого человека из тюрьмы. Мы никогда такого раньше не встречали. Ну, с другой стороны, и никогда не было войны в Украине, такой, как Сейчас.
0: С точки зрения влиятельности этой службы, конечно, надо честно сказать, что поскольку сейчас уже все, особенно военные, понимают, что это конвенциональная война, которая ведется конвенциональными средствами военными, да, а не какая-то спецоперация, которая должна какими-то махинациями привести к смене политического режима в Киеве, вот от этого уже все отказались, то нужна нормальная конвенциональная военная разведка, нужна нормальная разведывательная информация. И, собственно, практически это совпало по времени появления беседы и решение, что первый зам, начальника ГРУ Владимир Алексеев, теперь отвечает за сбор разведывательной информации и предоставление этой информации войскам. Я бы не сказал, что это сильно улучшило ситуацию. Кстати, вот что любопытно: многие ожидали, что назначение дворникова, появление Владимира Алексеева резко улучшит взаимодействие войск, бомбардировки будут более точными. Вот это все. Но такое впечатление, что тут вот серьезных сдвигов не произошло. Да, российская армия делает определенные успехи, да, они там как-то поступают, но с точки зрения нанесения авиаударов, за что Владимир Алексеев, собственно, его подразделение отвечают за выявление целей, вот тут постоянно какие-то дикие проблемы, да, то есть они стреляют не туда, попадают не сюда, и вот это все остается как и было в первый день войны.
1: А почему так происходит? Это один из популярных сюжетов у украинцев, там, у его нибудь Арестовича, в том числе говорит, что российская армия очень нескоординирована, неповоротлива. Это вопрос внутренней конкуренции или они просто не были готовы к операции, они не сработаны и тут не стоит искать, опять же, каких-то интриг?
0: Значит, я не военный эксперт но то, что я просто смотрю со стороны, повторюсь, как человек внешний, что вот одна вещь никуда не девается, а именно гибель генералов. А обычно это происходит только в одном случае, когда тактическая разведка не доходит до генералов, то есть они не понимают, что происходит на поле боя, и вынуждены ехать на передний край и смотреть, что что там на самом деле происходит. Есть, правда, еще один фактор, который мы часто забываем, и это мы уже начинаем слишком анализировать ситуацию, забывая о психологии. Ведь это же не первая война, где генералы ведут себя странным образом российский. Мы вот тут вспоминали с коллегами, что в 2008 году, когда все выглядело совсем по-другому в войне между Россией и Грузией, и понятно, что российская армия побеждала, грузинская армия проигрывала. Тем не менее, на первой танковой колонне, на первом танке едет генерал Хрулев, сразу он получает тяжелейшее ранение. И это что? Это разве нормально, что генерал едет на первом танке? Вот он зачем туда на этот танк сел? Это же выглядит с любой точки зрения, ну даже вот не военного человека, как абсолютную глупость. Я помню, мы тогда это обсуждали с военными, спрашивали их, а вот, вам кажется это нормальным? И многие люди говорили, ну зато, значит, это вот он со своими войсками, значит, он смелый человек. А то, что, в общем, не незадача генерала своим примером увлекать бойцов
2: в бой, и сидя, это, на первом... сидя на первом танке. Вот это в голову почему-то не пришло. Но мне кажется, что мы сейчас забываем одну очень важную вещь, которая вызвала в первые же дни войны. И до этого тоже было понятно. Это низкий моральный дух российских солдат и офицеров. Это, в общем-то, деморализованная армия, потому что там огромная дедовщина. А были известны факты до войны, но ну, что-что произошло с началом войны, когда первые неудачи вызвали резню, изнасилования и серию убийств мирных жителей. И это. Было шоком, но мы забыли о том, сколько фактов этих же изнасилований в российской армии. Как вообще она управляется? Она управляется насилием. То есть офицеры бьют солдат, солдаты иногда бьют в ответ офицеров. Там. Постоянно это присутствует. Спросите любого человека, который попал срочником ну, не в московскую часть, не в войска, а в нормальную военную часть в войне, что раньше называлось Забайгальским военным округом. Вот на это нельзя закрывать глаза. Такая армия, где офицеры бьют солдат, как она может воевать, как ты можешь существовать. И поэтому такие примеры, которые мы знаем, которые произошли с солдатом, которого сейчас судили в Гуче, что сначала ты убиваешь невинного человека по приказу командира, а потом через час бросаешь этого же командира истекать кровью. О чем это нам говорит Первое, что человек выполняет любой приказ, он не раздумывает, и преступник тоже. Второе, что командир для него тоже ничего не стоит. Потому что командир это человек, который или убьет, или отдает преступные приказы. Он его бросает и бежит дальше, а потом через еще непродажное время сдается. То есть, в одном примере все в моральном состоянии российской армии, и все ее недостатки. Ну да, и в таком случае генералы как раз
0: часто выезжают. Ну это как бы выглядит довольно логично, выезжать в войска и пытаться как-то сдрючить, то, что называется, да, там поднять в них э, уровень дисциплины и заставить их в конце концов делать то, что от них ожидают.
1: Не хочу, конечно, обижать грузинскую армию, но надо полагать, что тогда ах а... российская военная машина просто не встретила серьезного сопротивления. И там были, я припоминаю, проблемы со связью, когда созванивались через GSM-связь по совершенно прослушиваемым каналам, когда, заехав в тоннель, чуть не задохнулись. Ну, то есть, столкнувшись с более серьезной угрозой, выявлены были все эти недостатки, в том числе в смысле координации, то, о чем ты говоришь, генерал выезжает посмотреть, как хоть это все происходит, вздрючить армию. Про офицеров спецслужб имеет смысл нам говорить? Вы общались, понимаете эту среду, как они относятся к войне, что думают, как оценивают роль своих структур, и не начали ли они о себе или о высшем политическом руководстве что-то такое неприятное для политического руководства думать?
0: Ты знаешь, это очень непростой вопрос, потому что спецслужбы у нас большие, и люди в регионах отличаются от людей в Москве. Люди в Москве, особенно в таких элитных подразделениях типа Службы экономической безопасности, там, конечно, довольно, я бы сказал, скептическое отношение к тому, что происходит, Сначала они очень возмущались, что их не спросили о том, как начинать войну и какие могут быть последствия. А теперь они нам говорят, что мы очень рады, что нас не спросили, потому что, по крайней мере, мы ни в чем не виноваты. То есть вот это ощущение есть. А, кроме того, вообще есть странное ощущение от ФСБ сейчас у меня, что, несмотря на то, что они, конечно же, занимаются репрессиями, мы это видим, но некоторые вещи они не делают, которые мы от них ожидали. В частности, мы не видим такой серьезной шпиономании, которая, например, началась в 2014 году было тогда сразу большое количество дел по обвинению гражданских людей в страшной измене да, и в шпионаже в пользу Украины. Вспомним дело Светлана Давыдова: это был не единственный пример, собственно. А сейчас мы таких дел не видим. Такое впечатление, что ФСБ решила заниматься в основном, с точки зрения их роли в конфликте в Украине, тем, что они улыбают вот диверсантов. Это, конечно, славная задача, но интересно, почему они не занимаются борьбой собственно, со шпионами, почему вот эту линию они как-то решили не педалировать. Конечно, многие вещи могут извиниться. посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше, но такое впечатление, что ФСБ вот занимает, ну, по крайней мере, средний уровень уровне такую несколько выжидательную позицию. Повторюсь, это не общая картина, потому что есть еще, например, подразделение в Департаменте военной контрразведки, ДВТР. И эти люди сейчас находятся на территории Украины, они находятся в войсках, и они, собственно, и занимаются фильтрацией гражданского населения. И я думаю, что после войны, конечно, вот к этим именно людям будут основные претензии с точки зрения военных преступлений. То есть они как раз ведут себя крайне активно, они чувствуют себя частью вот этой воюющей армии, у них совершенно другие настроения и так далее, и так далее. Но если мы говорим именно о Москве, о центральном аппарате, то там да, у меня такое странное ощущение, что это какая-то выжидательная позиция.
1: Не проявляя инициативы, тебя не накажут.
2: Я бы сказал, да принцип российской жизни. Не нужно лезть на рожон и не нужно проявлять никакую инициативу. Дальше проживешь.
1: Хорошо. Спасибо вам гигантское за этот разговор. Надеюсь, что те, кто вас ищут с плохими целями, Андрей, не найдут вас. Спасибо. Спасибо. Это были журналисты Ирина Бараган и Андрей Солдатов. Сообщение об агентстве в начале этого выпуска прочитал наш слушатель Дмитрий, и он присылал два файла. Один на русском, вы его слышали, а второй вот этот. МАТЕРИАЛ ВУДА Дейфункционен. Вот что написал Дмитрий в своем письме: Меня зовут Дима Цимерман. Так вышло, что я уехал из России в 2014 году, и Медуза стала для меня основным информационным источником, который говорил о важных и не очень вещах, свежо и совсем иначе, нежели это делали другие СМИ. Благодаря вашим карточкам я когда-то купил свой первый биткоин, а благодаря вашим первым подкастам, тогда еще были живы два по цене одного и дело случая, я открыл для себя дивный мир подкастов. Очень хочется, чтобы шатер рубрики Шипито был вновь тянут над информационным пространством, когда в нашем мире снова появится место улыбки и мимасиком. Я до сих пор жалею, что не могу найти достойный немецкий аналог вашего проекта, о котором не стыдно было бы рассказать друзьям. Настало-таки время поблагодарить вас за все то, что вы делаете, за ваш внутренний стержень и особый подход в освещении российской политической системы, которая орган за органом начинает окаменевать от вашего пристального взгляда. Спасибо. К этому письму я хотел бы приложить две начитки на агентстве. Дело в том, что в моем идеальном мире Владимир Путин идет вечерами в свое укрытие и, удостоверившись, что вокруг никого больше нет, подрагивающей рукой включает подкаст «Что случилось?», чтобы наконец узнать о новостях и событиях от неангажированных СМИ. Пусть эта начитка станет для него сюрпризом, не зря же он столько лет учил немецкий в Дрездене. И тут у Дмитрия зачеркнуто, но все равно читаемо. «Владимир Владимирович, если вы хотите выйти из войны, но не знаете как и вам нужна помощь, наденьте желтые на следующем выступлении. Оказавшись в неожиданно привилегированном положении, когда из своей страны я могу сделать пожертвование, не могу упустить такой шанс. Когда-то вы научили меня покупать крипту, так что теперь я с удовольствием перешлю ее вам, Медуза, мы с тобой. Всего наилучшего из Штутгарта, Дима Циммерман». Спасибо, гигантское, Дмитрий, и за аудиофайлы, и за добрые слова, за шутки, надежды, фантазии, ну и, конечно, за пожертвования. Всем, кто хочет присоединиться к Дмитрию и тысячам, сотням тысяч других наших жертвователей, вы можете зайти на страницу support.meduza.io или save.meduza.io. Там есть инструкции, как оформить пожертвования для нашего издания. Ваши имейлы с письмами, пожеланиями, шутками, теплыми словами, критикой, ну и, конечно, с аудиофайлами мы ждем на почту подкаст собакамедуза.io это был подкаст что случилось о новостях которые долго остаются важными всего доброго